0: Quero meditar nessa noite no primeiro primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21. Eu vou ler todo, não vou ler o capítulo todo, mas quero te convidar a ir em casa a ler e acompanhar todo o capítulo. Mas quero ler de uma forma específica dos versículos 14 ao versículo 17, que diz assim: Então o Senhor enviou a peste a Israel. E morreram setenta mil homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo destruidor, basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto a ele de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu. Com a espada desembanhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos vestidos de pano de saco se prostraram com o rosto em terra e Davi falou para Deus, por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz este mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Vamos orar nesse instante. Pai, nós estamos em adoração ao Senhor, na casa do Senhor. Ó oh, Pai, sentimos a falta dos irmãos aqui, na casa do Senhor. Mas sabemos que em cada casa onde os irmãos estão, a Tua casa se faz presente. E assim, ó oh Deus, nós estamos reunidos em diversos endereços mas em um só lugar, na presença do Senhor. E queremos ouvir a Tua voz. Fala através deste texto, fala através da palavra ministrada, como tens falado através de cada ato deste culto. Fala nosso coração. Uma palavra para nos eh, envolver neste tempo e nos fazer, ó oh Deus, olhar sempre para o Senhor, como aquele que cuida de nós. Nós oramos em nome de Jesus, Amém e amém. Amados, o que que nós podemos aprender em tempos de crise? Vivemos tempos, a gente fala de pandemia, tempos de quarentena, tempos de isolamento. É um tempo de crise. E é muito interessante que tem um autor chamado David Bosch, e na introdução do livro é, Missão Transformadora, ele faz uma interessante definição sobre o que, que seria crise. Ele chega à conclusão que crise é o ponto de encontro entre o perigo e a oportunidade. É mais ou menos como se estivéssemos dizendo assim, a crise ela pode nos levar à depressão ou pode nos levar à resiliência. Ou seja, durante um tempo de crise nós podemos nos entregar ou nós podemos aprender a resistir e ir firmes até o fim. O tempo de crise é um tempo que pode nos levar à falência ou a agir de tal forma a alcançar a hegemonia em alguma situação. O tempo de crise pode nos levar à estrada da derrota, esse é o grande perigo, mas ele pode também nos conduzir ao caminho da vitória. Ah, Vivemos tempos de crise. E se nós olharmos para esse texto, desde o início do versículo, nós vamos perceber que ele se refere a um tempo de profunda crise na história do rei Davi. Depois dele ter consolidado todo o seu reino, de ter alcançado a paz, ter findado as guerras, Satanás coloca no seu coração, o versículo 1 vai dizer, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Ele queria contar o tamanho do seu povo. Veja bem, não há nenhum problema em se levantar um censo. A questão é, qual é a motivação para isso? Os versículos 2 e 3 do capítulo 21 vão dizer, Davi coloca, vão e levantem um censo de Israel desde Beceba até Dan e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Joab, o capitão, seu comandante de guerra, diz que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo cem vezes mais. No entanto, meu rei senhor, não são todos eles servos do meu senhor, porque o meu senhor quer isso. Por que trazer assim culpa sobre Israel? Observe a preocupação de Joab, não é de saber o tamanho da nação de Israel, mas o que está no coração de Davi. Qual é a motivação? O rei Davi, ele deseja conhecer a extensão, não do seu povo, mas do seu poder, da sua glória da sua grandeza. Naquele momento ele está repleto de vaidade, querendo conhecer aquilo que ele conquistou. Observe que naquele momento Deus sai do trono e entra Davi. Davi se torna o rei soberano acima do soberano Senhor. Ele quer olhar, ele olha para aquele momento como se ele mesmo tivesse alcançado toda aquela glória. Mesmo sendo advertido por Joab, Davi insiste e usa da sua autoridade como rei para colocar o seu plano em prática. Mas Deus não se agrada do que o rei decidiu fazer. E ele acaba castigando todo o povo de Israel por causa da postura de Davi. Diante disso, o texto continua, versículo 7, Deus se desagradou, castigou Israel, então Davi se dirigiu a Deus, dizendo, cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura, então Deus levanta um profeta chamado Gad, esse profeta vai até Davi e diz que Deus apresenta três opções de castigo, olha que situação inusitada, ele recebe O profeta e o profeta ele diz para para Davi: O Senhor te deu três opções, você escolhe o que que você quer que aconteça diante dessa sua atitude, diante do seu pecado. Você pode receber três anos de fome em todo o Israel, você pode receber três meses nos quais os seus inimigos prevalecerão contra você e você fugirá deles. Ou três dias em que a peste assolará Israel. Na primeira opção, Davi percebe que o seu povo vai passar por um longo tempo de sofrimento. Na segunda opção, Davi vê que ele mesmo passará um longo tempo de sofrimento. Na terceira opção, ele entende que a terra de Israel... A nação de Israel passará por uma breve, um breve movimento, um breve sofrimento, ou seja, um longo tempo de três anos, um razoável tempo sobre si de três meses, ou um breve tempo de três dias, com uma peste, por que não dizer, aproveitando o nosso tempo, uma pandemia em toda a nação de Israel. O versículo 13 mostra que Davi escolheu a terceira opção, que lhe parecia a menos desagradável, a mais rápida e a que pesava menos sobre as suas próprias costas, a que tinha menos, é, que trazia para si mesmo um menor desgaste. O problema é que, neste rápido castigo, se nós continuamos vendo o texto, 70 mil homens de Israel perderam a vida e a dor foi tão grande que quando o anjo do Senhor está chegando para executar a sentença em Jerusalém, o próprio Senhor diz, basta. Ele para a peste. E nesse momento, enquanto ele interrompe a a peste que estava chegando em Jerusalém, Davi põe a mão na consciência. Ele contempla o mundo espiritual. Ele vê o anjo do Senhor e sempre que nós vemos essa expressão, o anjo do Senhor no singular e com o o anjo na letra maiúscula, normalmente está se referindo a uma cristofania, o que é cristofania? É uma aparição de Cristo da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, é como se ele tivesse sido enviado, o próprio Deus aparece e Davi o contempla e nesse momento Davi... Prostra-se em terra junto com os anciãos E começa então a tomar uma mudança de postura Reconhecendo que era ele quem deveria estar sofrendo o peso dos seus erros E não o seu povo Então ele pede a Deus que a sua mão pese sobre si E não sobre o seu povo Irmãos, essa história vai terminar com uma adoração sendo feita na eira de Ornã um momento de culto e é o que nós esperamos quando passar esse tempo, que a gente possa voltar a adorar ao Senhor, na casa do Senhor e juntos, mas enquanto vivemos esse tempo de crise, algumas Preciosas lições nós podemos aprender com o rei Davi. Primeira que nós poderíamos aprender é como caminhar em direção ao perigo durante o tempo de crise, ou melhor, talvez seria melhor dizer assim: como não caminhar em direção à crise. Queremos fugir desse período, desse perigo que existe no tempo de crise. Davi, enquanto está caminhando para o perigo, ele cada vez mais afunda a si mesmo e ao seu povo em terríveis pecados e em terríveis consequências. Pelo menos, nós vamos ver aqui pelo menos cinco atitudes que Davi toma que enfatizam o perigo, enfatizam os problemas, Enfatizam as dificuldades e que nós devemos fugir disso, tomar o cuidado de não fazer, não tomar esses atos durante esse tempo de crise, principalmente ficando longo tempo em casa, quando a nossa mente muitas vezes vagueia com tantas outras opções. Como é que nós podemos evitar o perigo durante o tempo de crise? O que que pode acontecer? Primeiro conselho, a primeira lição que a gente precisa ter, é que nós não devemos dar ouvidos aos conselhos que Satanás coloca no nosso coração, é, em, parece que Davi era um homem de guerra. Era um homem que estava muito acostumado à à vida agitada, à vida do soldado, ao ao acampamento militar e quando ele começa a ficar no palácio, usufruir daquele tempo, seus momentos pessoais parecem ser terríveis para ele e ele começa a ter ideias mirabolantes. Irmãos, nós nós temos que tomar muito cuidado com as ideias que temos, os pensamentos que temos, os desejos que temos no nosso coração. Toda essa história que acabou culminando na morte de 70 mil pessoas começou em uma ideia que o rei Davi teve e usou a sua autoridade para colocá-la em prática, mas que foi provocada por Satanás. O texto diz bem claro, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi, eh, aconselhou Davi, trabalhou no coração de Davi para que ele pudesse fazer ah, aquele senso e contar assim a sua grandeza. Às vezes nós temos Muita facilidade de ouvir as coisas que chegam à nossa mente, ao nosso coração. O que a gente esquece é que o coração do homem é desesperadamente corrupto. E muitas vezes aquilo que pensamos, se não for bem sondado, se não for bem avaliado, nós podemos acabar a Levando a nossa vida, a nossa história, por um caminho que não nos aproxima do trono e da vontade do Senhor. Precisamos sondar bem e tomar cuidado, principalmente por causa desse longo tempo que temos que ficar em casa, por causa de. Uh Muitas vezes não há ociosidade, eu tenho percebido que nesse nosso tempo a ociosidade é o que menos falta. A gente está em casa e muitos que estão trabalhando em home office estão trabalhando quase que o dobro do que trabalhavam antes. Mas muitas vezes queremos resolver as coisas sem ouvir os conselhos de Deus. E quando não ouvimos os conselhos do Senhor podemos dar ouvidos ao que Satanás está colocando no nosso coração. Então tome cuidado, tome cuidado porque ele não quer nos levar às oportunidades que temos, mas aos perigos que estão na nossa caminhada. Uma outra lição que nós podemos aprender de como não caminhar para o perigo. Nós precisamos saber dar ouvidos aos conselhos daqueles que parecem discordar de nós, Irmãos, muitas vezes nós entendemos que a discordância significa significa, que a pessoa é adversária. Mas, muitas vezes, a discordância é a voz de Deus para não cometermos algumas loucuras, ou para, pelo menos, nos levar à reflexão. No caso do texto, nós temos Joabe, comandante do exército de Davi, olhando para o rei Davi, falando de forma clara, direta, e diz assim, ele chega a falar, por que o Senhor vai fazer essa loucura? Todos são servos do Senhor, O Senhor vai trazer culpa sobre Israel. E o texto vai nos dizer, no versículo 4, que a palavra do rei prevaleceu contra Joab. E Joab vai sair, então, e vai fazer a contagem, vai trazer o relatório em obediência à autoridade. Mas, naquele momento, aquela atitude de Joab, de de dizer ao rei que ele estava errado, que ele aconselhá-lo a fazer diferente, naquele momento, se fosse ouvida, impediria ele de ter causado todo grande, esse grande problema, essa grande peste que aconteceu uh, em Israel. Então, nós precisamos, nesse momento, de ter muita calma, de ter muita paciência e de todas as vezes que alguém vier e falar algo que fira a nossa vontade, que não seja como está no nosso coração. Nós precisamos aprender a ouvir, ouvir com paciência, entendendo que naquela voz que aparece, aparentemente é uma voz de divergência, nós temos, na verdade, a orientação e a direção de Deus para um tempo de crise. Uma outra atitude de Davi que pode nos mostrar, nos evitar o perigo. Ele confessa os seus erros. Davi confessa os seus erros, mas ele não mostra a menor... vontade, o menor desejo, a menor disposição em assumir as consequências do mesmo. Aliás, o versículo 8 do texto lido diz que Davi fala, cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Ele parece confiar na graça de Deus, isso é ótimo, mas observe que a postura dele é... Perdoe a iniquidade. Muitas vezes nós tratamos o perdão como se fosse algo banal. É mais ou menos assim, errei, peço perdão, recebo perdão, posso errar de novo. Essa atitude não significa a existência de um arrependimento. O perdão verdadeiro ele vem quando estamos verdadeiramente arrependidos e o arrependimento verdadeiro ele existe quando há uma disposição do nosso coração de reconhecermos as consequências dos erros que nós cometemos. Quando erramos, naturalmente, consequências vêm e que essas consequências venham sobre nós, Isso é sinal de arrependimento, confessar os erros, pedir perdão sem fazer uma profunda reflexão daquilo que fizemos de errado não gera nada mais do que um belo teatro, uma bela encenação, mas não gera transformação de vida, leva-nos a enfrentar os perigos dos momentos de crise. Uma quarta atitude de Davi que pode nos mostrar ah, como evitarmos essa direção de caminho na crise para o perigo é não dar importância aos sofrimentos que causamos nos outros. Ah, Davi se levanta diante daquela proposta de Gade, o vidente, o profeta, ele olha para Davi e diz, olha, Deus te dá três oportunidades, três anos de fome, as pessoas vão sofrer, três três meses de perseguição dos inimigos sobre você, você vai sofrer, três meses de peste sobre a terra, ele olha e diz, olha, que morram menos, aliás, a palavra de Davi, ela é bem direta, ele olha para eles assim, estou muito angustiado no versículo 13, porém, é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Ele acredita firmemente que a graça de Deus impedirá ele de ter dor, de ter sofrimento, apesar da consequência, apesar do erro que ele cometeu. E ele fala que eu não caia nas mãos dos homens, porque os homens não terão piedade. Então, que a peste venha sobre toda a terra. E, naquele momento, Davi pouco está se importando com os sofrimentos que haverá ao seu redor por causa da dor do seu coração. Ah, E, em último lugar, Nós poderíamos dizer que Davi, ele nos ensina que precisamos ter coragem de assumir os nossos erros, os nossos próprios erros. Ele olha para o Senhor e ele, enquanto está na escolha do castigo, está vendo a miséria acontecer, a peste assolar, 70 mil pessoas morrerem, o anjo vindo para destruir a sua própria cidade. Davi, até aquele momento, ele acredita que o seu pecado, ele não precisa de uma ação pessoal, uma ação direta dele, um tratamento dele ou com ele, na verdade ele está transferindo para os outros a decisão que é ele quem tem que tomar, irmãos todos esses caminhos nos levam aos perigo, ao perigo em tempos de confinamento, em tempos de isolamento, em tempos em que os nossos contatos sociais se tornam fragilizados ou fortalecidos, mas, acima de tudo, se tornam intensos pelo ambiente em que vivemos. Temos que tomar o cuidado para não ouvir os conselhos de Satanás ao invés de ouvir os conselhos do Senhor. Temos que tomar o cuidado de não querermos sempre que pessoas concordem conosco, pois a divergência também pode nos ser extremamente útil. Temos que aprender a confessar os nossos erros, mas também assumir a disposição de, é, de assumir as consequências dos mesmos, trazendo o verdadeiro arrependimento temos que nos preocupar com os sofrimentos que causamos aos outros e não apenas nos preocupar conosco e tomar coragem de assumir os erros que nós mesmos causamos, assumir as nossas atitudes, o que nós devemos fazer. Mas após... Uh, Davi ter aquela cena e ver o anjo do Senhor vindo de uma forma uh, avassaladora contra a cidade de Jerusalém que o próprio Senhor Deus diz basta e ele dá aquele tempo Davi então cai em si e ele começa então a fugir dos perigos e começar a olhar para aquele tempo como o tempo de uma grande oportunidade. E como é que nós podemos aproveitar ou ver as oportunidades que Davi uh, observa nesse texto, nesse tempo de crise? Em primeiro lugar, Davi contempla nesse tempo e Davi reconhece nesse tempo a soberania de Deus. Todo o texto começa com Davi olhando para o seu reino, chamando o seu comandante de guerra e dizendo: Vá e conte o povo para ver o tamanho do meu reinado, para ver a grandeza da minha glória. Vá e, e, e demonstre, é, traga para mim os resultados, os números, para que eu possa saber, vamos dizer assim, a minha popularidade, o quanto o povo ainda me ama. E quando Davi se coloca nesse lugar, ele está ocupando o trono de Deus. Mas agora ele olha para Jerusalém, e ele vê o desastre que foi a sua decisão e ele contempla o anjo do Senhor junto à eira de Ornã, um Jebuseu e Davi então olha esse anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com uma espada desembanhada na mão, estendida contra Jerusalém, e ele, diante dessa cena, não tem nada mais a fazer, senão, junto com os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostrarem com o rosto em terra. O trono, o Todo-Poderoso não é o trono de Davi, é o trono do Senhor, é o trono visto por Isaías quando está no templo por causa da morte do rei Uzias. É o trono visto por Estevão quando está sendo apedrejado e ele olha e vê o o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. É o trono eterno do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, este foi um momento grandioso em que Deus se revela de forma soberana, poderosa, grandiosa na vida do rei Davi. E ele reconhece agora que diante desse Deus soberano, o que ele precisa fazer é prostrar-se rosto em terra. Ele fala tanto sobre a misericórdia de Deus, ele fala tanto sobre a graça de Deus, ele fala tanto sobre o amor de Deus, mas somente agora, prostrado como um servo, prostrado, como um adorador, não como o rei, não como o soberano, não como aquele que quer dizer o que deve ser feito, mas como aquele que está pronto para ouvir o que deve fazer, ele de fato conhece um Deus que é gracioso, que é misericordioso, longânimo, benigno, um Deus que é justo. Talvez seja esse um tempo em que nós precisemos... Reclamar menos e adorar mais. Sofrer menos e clamar mais. Parar de buscar as nossas próprias preocupações. Parar de falar dos nossos próprios alvos. E nos dobrarmos diante daquele que tem o controle sobre toda essa situação. Porque a solução... Por mais que nós confiemos na ciência, confiemos na fé, confiemos em qualquer outra, confiemos em pessoas, o único que verdadeiramente tem o controle e sabe o tempo certo de manifestar a sua graça é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Esse também é um excelente momento para reconhecer o nosso papel neste mundo. Eu separei aqui três perguntinhas, que são perguntas que eu faço para mim quando eu penso em por que Deus me deixou neste mundo, por que estamos aqui. A primeira pergunta que eu faço é, diante da minha missão, quais são as minhas opções, quais são as minhas culpas, quais são as minhas falhas? De que forma eu tenho contribuído para que tudo isso aconteça? De que forma eu tenho deixado de amenizar a dor do outro? Ou tenho sofrido demais com a dor que, na verdade nem deveria ser chamada de minha dor, será que passar por esse tempo todo de pandemia vai nos fazer mais conscientes do nosso papel neste mundo? Será que nós vamos entender melhor o que Deus está fazendo em nós, por nós, para fazer também através de nós? Davi quando ele contempla o anjo do Senhor, ele se prostra em terra, a primeira coisa que ele percebe no versículo 17 é que fui eu quem mandou contar o povo, fui eu que pequei, a falha é minha, está no meu coração, o que que este povo fez, olha o que a palavra que Davi diz, mas estas ovelhas o que fizeram? Irmãos, nós temos sido bênção para as famílias. Nós temos sido bênção para os irmãos. Talvez esse tempo todo de pandemia tenha nos ensinado que por mais poderosos que possamos achar que somos, basta um vírus invisível aos olhos nus para parar o mundo Agora imagina o que Deus pode fazer se ele decretar, desejar algo maior do que isso. Quem está sofrendo por nossa causa? Me dói tanto quando eu vejo essas notícias, pessoas morrendo por falta de respirador e pessoas roubando gananciosamente o dinheiro público. Pessoas falsificando álcool em gel, pessoas querendo tirar vantagem. Quem está sofrendo por nossa causa? Dói vermos o que os outros estão fazendo, mas a pergunta tem que ser para nós. Davi olha e diz, essas ovelhas o que fizeram? E a última pergunta que eu fiz é que que tipo de oração estamos apresentando a Deus? Davi diz assim, ah, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo para castigá-lo. Ele olha agora para si e diz, Senhor, eu quero te pedir, Traga a tua graça, não sobre mim, mas sobre o meu povo, ainda que isso venha a ser um fardo sobre a minha vida. É interessante que nessa hora que Davi diz isso, a gente lembra da oração de Jesus lá no Getsemane, quando, à beira do seu sacrifício, ele olha para o pai e pede, se possível, afasta de mim este cálice, entretanto, não faça a minha vontade e sim a tua. E ele ora, suas, seu suor se transforma em sangue e ali ele está intercedendo por nós, porque ele não é ocupado, mas como inocente ele está se dispondo a colocar-se no lugar de todos os demais para ele sofrer no nosso lugar. Foi para isso que Deus nos colocou neste mundo. E se há uma chance dessa pandemia passar, nós precisamos entender que o sofrimento do mundo é o nosso sofrimento e nós precisamos orar e clamar ao Senhor para que Ele, para que Ele salve, cure todos os, os que estão ao nosso redor e sejamos instrumentos de bênção. Esse é um instrumento, esse é um bom momento para fechar a nossa mensagem. Esse é um ótimo momento para aprendermos a adorar ao Senhor. O versículo 19 fala desse Davi que agora vai até, a, até Ornã e lá ele se propõe a comprar o campo deste Jebuseu, aonde ele viu o anjo do Senhor. E ali, seguindo orientações do anjo do Senhor, ele apresenta a sua adoração, o seu sacrifício. Três destaques nós podemos ter nesse texto. O primeiro, no versículo 19, quando... Davi faz tudo segundo a vontade do Senhor Versículo 19 diz Davi foi segundo a palavra que Gad havia falado em nome do Senhor Tudo que o anjo do Senhor disse Davi fez Davi saiu do centro da adoração Agora é como Deus quer, não como eu quero Davi deixou de fazer a sua vontade O seu desejo, o seu querer Porque agora ele está submisso à vontade do Senhor No versículo 24, nós temos uma uma palavra interessante, muito importante, porque quando aquele jebuseu chamado... em ele recebeu a presença de Davi, ele disse, meu senhor, aqui está o campo, aqui está o gado, tudo que o senhor precisar é seu, é seu, pode usar o que o senhor quiser para fazer essa adoração. E Davi diz, não, venda-me esse lugar pelo seu devido lugar, pelo seu devido valor, e mesmo Ornã insistindo para ele, para que ele ficasse com tudo de graça, Davi diz no versículo 24, não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi agora está consciente de que aquilo que ele vai oferecer ao Senhor tem que lhe ser custoso, tem que lhe ser, uh, uh, tem que ser algo que ele dê valor. Ele tem que sentir, não o desejo do prejuízo, como muitos entendem. É, muitas vezes, quando vamos devolver o dízimo da uma oferta, nós achamos que estamos dando alguma coisa, perdendo alguma coisa. Davi está dizendo: não, não, se não houver um sentimento de que aquilo que eu estou oferecendo ao Senhor seja valioso para mim, não pode ser recebido como valioso para o Senhor. Aquilo que não me custa. Não serve para adorar ao Senhor. E no final, no versículo 30, nós temos uma palavra muito interessante quando diz que Davi, a arca do Senhor estava no alto de Gibeão e Davi não podia ir até lá para consultar ao Deus porque ele estava com medo da espada do anjo do Senhor. Davi reconhece a santidade do Senhor. Ele sabe que com Deus a gente não brinca. Davi entende o que Moisés ouviu quando disse, tira sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Davi entendeu a palavra do Senhor. Quando ele se manifesta a Isaías, Isaías diz, ai de mim, vou morrer, porque porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Irmãos... Nós podemos, nesse tempo de crise, caminhar para os perigos. O perigo de ouvir Satanás, de ouvir apenas aqueles que querem concordar conosco, de confessar os nossos erros, mas não assumir as consequências dos mesmos, de não dar importância aos sofrimentos dos outros, principalmente aqueles que nós causamos, e de não termos coragem de assumir nossos erros, nossas falhas. Essa crise pode nos levar a esses perigos Mas a crise pode nos levar a grandes oportunidades E talvez a maior oportunidade de todas É a oportunidade de conhecer um Deus soberano Que mesmo em meio ao caos Continua reinando Sendo soberano, sendo Senhor O Deus que criou todo mundo que estava em caos E nos fez um paraíso Nos deu um paraíso do qual caímos, mas para nos direcionarmos a Nova Jerusalém. É um bom momento para reconhecermos que não estamos aqui por acaso, estamos aqui com um propósito e mesmo no contexto de confinamento, de quarentena, Deus quer nos usar como agentes do seu mistério, embaixadores do reino de Deus no mundo. É um excelente momento para na nossa casa, para na nossa família, para nos momentos nossos de adoração online, até o dia que Deus nos colocar juntos novamente para nos alegrarmos em comunidade. É um tempo para adorarmos ao Senhor, adorarmos com o que temos de melhor, dar o tempo mais precioso, dar o momento mais agradável e dizer Senhor, tudo que tenho é para Ti. Pois tu és santo, tu és santo, tu és santo. Deus enviou, seu filho amar.